0: Ovoga puta sa nama su i naši prijatelji iz Lazarus Coffee. Dvojica entuzijasta iz Hrvatske pokrenuli su vlastiti brand specialty kave. Kava nije samo napitak koji pijemo na razne načine. Kave je ritual, običaj, onaj stil života. Uz kavu dogovoramo poslove, učimo za važan ispit, družimo se, upoznajemo druge ljude ili jednostavno uživamo u svom trenutku samoće i upoznajemo sami sebe. Kava često potiče kreativnost. Kava nam daje energiju, podiše koncentraciju, čini nas sretnima, a čak djeluju i kao antioksidans. Kako god okrenemo, kava je tu za svaku priliku, a zašto onda ne bi bila i odličnog okusa? Dinamika života, mnogo obaveza i aktivnosti zahtjeva od nas da budemo budni i da imamo punu pažnju. Baš zato Lazarus Coffee je naš novi wake up call. Tvoje nece biti će ti zahvalno. Kava izvrsnog okusa, na bilo koji način da ju pripremate, oni vam osiguravaju kvalitetu. Bilo da uživate u espresu ili klasičnoj turskoj kavi, oni su spremni na sve. Sve o Lazarus kavi pronađi na LazarusCoffee.hr ili na linku u opisu podcasta. I još za kraj, htio bih vas pozvati da nas podržite i preplatite se na kanal. Ostavite komentar i podijelite ovaj podcast sa svojim prijateljima. Pružite i njivom mogućnost da dođu do kvalitetnih informacija za svoje zdravlje i dugovječnost. A sada, uživajte u razgovoru koji smo pripremili za vas. E, moj današnji gost je Marin Mandarić. kineziolog, fizioterapeut, exos performance specialist, nogometni trener, iako se ne zaustavlja samo na tome. E, veoma analitičkim pristupom i jasnim stavom potiče fitness zajednicu na provjerane informacije. Dobro mi je došao, Marija. Hvala, pozivu. Recimo, jesam li nešto krivo rekao u e,
1: Jesi nešto... Nisam nogometni trener, kondicijski trener, ali radim u nogometu, tako Aha, da e, nemam znači, nijednu nogometnu bila, licensu,
0: tako da... To je bila ovaj dilema u kojoj nisam e, mogao prvaći točno podatak da, da. da bih ovaj rekao, ali evo, ako ti kažeš, znači nisi nogometni trener, nego si kondicijski trener da, da. u nogometu. Da. E, a tko je sve Marin Mandarić? Pa evo,
1: krenicemo. odakle dolazim, znači rođen sam u Slavonskom brodu, odrastao sam u Strizivojni. E, završio sam srednju školu e, za fizioterapeuta u Slavonskom brodu. Kasnijen sam nastavio st- st- studij u Zagrebu na kinezioškom fakultetu. Usmjerio sam kod djecku pripremu sportaša i s time se bavim u biti.
0: E, Čimi se sve bavio prije? Znaš, ono, svi vi koji ste na kinezioškom fakultetu ste imali nekakvu ono, sprtsku povijest prije kinezioškog fakulteta i su vas nekako sport polukao na ta kinezeroske fakulte Tretko, koji je od vas htio biti ono, učitelj tijelesno- zdravstvene kulture i to je to što je on htio biti, ono. da, da. koji su bili tvoji sportovi kroz odrastanje?
1: Sport koji se bavio je bio rukomet, samo to sam biti trenirao, e, nije neka karijera. E, završio sam biti dosta rano karijeru, samo sam jednu senioru sezonu odigrao e, u slavonskom brodu, prije toga sam igrao u Vrpolju, to je mjesto pored, tako da biti do junora sam tamo igrao. Kad sam, sam prešao u Slavonski brod, jednu seniorsku sezonu, nakon toga sam upisao fakultet i tu je stala moja e, rukometna karijera. Ne baš mojom voljom, iako ima sam jednu ozlijedu koju sam dugo vukao, tako da... To klasična sportska priča. Klasična uvijek. priča, klasično opravdanje, ovaj, ali mislim, upisao sam faks. Kasnije sam čak planirao se vratiti rukometu, igrao sam ovaj, sveučeličnu ligu za faks, ali to je ono više rekreativno par treninga tjedno, dva treninga plus utakmice i to je dosta kratko ta je ta sezona, ali to nije ništa bilo ozbiljno. Planirao sam se vratiti negdje na trećoj godini. Isto, ništa preozbiljno, ali jednostavno sam tu želju da se negdje naćići da nešto da nešto igram jer ono trenirao sam cijelo vrijeme u teretani, ali nigdje sam nisam natjecao, tako da htio sam se vratiti rukometu. međutim dosta sam rano krenuo i raditi E, studentske poslove e, u fitness centrima, u klubovima, tako da nisam našao nekog vremena baš za rukomet, pogotovo što su termini za te neke amaterske lige, amaterske klubove, uglavnom e, navečer, 9 i deset i jedana sati navečer kad sva djeca odrade evo, malo ozbiljniji sportaši onda su termini u voranama ter, slobodni, kasa navečer. To im baš isto nije pasalo, tako da na
0: kraju sam odustao te ideje da se vratim rukomet. Ti si u srednjem školi bio u jednoj dosta zanimljivoj generaciji, Ta generaciji bila je ispunjena svim košarkašima. Znači, ja sam mislio da, da će i tebe povući ta košarkaška priča nekako.
1: Da, u biti. Uh, košarkom prije toga nisam nešto igrao, čak ni, ni na igrališu posebno ni u školi, nego dok srednje škole imao sam u, u razredu tri reprezentativca.
0: Ali tako da je bilo i dosta?
1: Tako, tako sam. da sam uz njih dosta naučio, ta ono, sam počeo igrat košarku u biti ono, malo aktivnije. E, iz njih sam dosta naučio jer svaki tjelesni je bio, samo se košarka igrala neko ono osnovnoj, samo nogomet, nego da, da, kad sam da, da, da. došao u srednju nisam pet godina, četiri godine e, u biti igrao nogomet praktički, nego samo se košarka igrala, tako sam onda... Ko tu
0: je bio profesor tamo?
1: Na e, tjelesnom. Da, bio on. On je bio na prvoj prvo, ili prve dvije godine i poslije bio... Uh, Četomira.
0: Da. Oh, da, zato što smo mi im isto imali tako, znači vet je bio abstraktan pojam ili se igrala odbojka ili ono, da. košarka nekako. Uh, ja sam spomenuo jednu EXOS performance, je li tako? Da. edukaciju, ili to bila neka edukacija?
1: Je to biti kao... Da
0: možeš nešto reći više o tome, ili možeš malo ispričati koje se sve formalne i neformalne edukacije prošao kroz svoje neko skupljenje, iskustvo i znanje.
1: Da. Evo, eksos je u biti uh, FESC je pozna, priznata certifikacija, dosta, čak i klubova nekih traže, ili fitnessa stara, traže tu certifikaciju kod, recimo, uh, natječaja za posao, tako da, priznat je papir, nije sad, ono, tek toliko neki certifikat. Uh, sad će biti i u Splitu, jedan kolega organizira baš uživo uh, tu organiz- ovaj certifikaciju, traje, mislim, četiri dana, o što sam ja prošao imaju online e, certifikaciju gdje već u sve snimeno, svi materijali tako da prolaziš se online e, i dobiješ, na kraju imaš ispit koji položiš, dobiješ certifikat e, i to je to. E, opet uživo je malo drugačije i taj online je biti e, level 1, imaju mislim ukupno tri levela. Ta drugi, drugi treći level se polažu, mora ići online, odnosno mora ići uživo. Uh, I treći, mislim da baš moraš ići kod njih, mislim da njih u Phoenixu, u Arizoni, njihov od centra, sjetište, mislim nisam siguran, ali ide se direktno tamo i tamo se polažu tada treći level. Znamo, ja, zna, na... uh, nemam jer, ja zavljam s jednim kolegom koji je prošao sve tri i rekao mi da u biti ta neka baza je u suštini u prvoj, toj, prvom levelu, ovo kasnije dobiješ možda neku možda više vježbi nekih stvari, ali u principu ništa, ništa značaj. No s obzirom koliko to košta kasnije, nije da se baš nešto isplati, reko mi tako u biti, tako da. Bar, e, da je
0: provučio, bar prvi level? Prvi recimo, level, da, pogotovo. Ja sam ga ne
1: završio prošle godine, mislim da čak nije ni prošla još godina dana, ali imao sam dosta korisnih informacija, ali recimo sam ga polagao prije, recimo na nakon što završio faksi ili recimo na trećoj, četvrtoj godini. Puno bi mi korisnije bilo, sad nisam nešto toliko ovaj, praviša naučio, je bilo dosta korisnih informacija. ali e, da sam ga ranije na, e, polagao, sigurno bi imao više koristi, tako da neko ko je sad recimo četvrta peta. godina, ko planira se baviti kodinskom pripremom sportašanjem, i svakog preporučio barem taj online da završi, ako već e, nema mogućnosti otići uživo negdje, iako će biti sad u sklitu, kažem, ali sve u svemu sam zadovoljan. Opet, sva gdje nađeš neke nek nedostatke, recimo kod njih e, jedan dio koji je dosta loše obrađen, e, trening energetskih sistema. Znači to, opet, imam neku bazu od prije, dobro sam prošlito na faksu, tako da to sam očio kao jedan veliki nedostatak kod njih. Ali opet, nigdje ne možeš nađeš da nešto sve savršeno. Sva gdje možeš nađeš u nekoj metodi da nešto nedostaje ili da nešto nije, nije ono dobro potkrepljeno, tako da.
0: Da, jasno, mislim, ništa nije savršeno u svijetu, da. tako da. A, kako se danas educiraš? Znaš, nas je previše možda informacija koje su točne, polutočne ili totalno netočne. Da. Kako se ti danas educiraš ono svakodnevnom radu? Teško je biti da razarbati što je
1: točno, što nije, ali biti pratim neke vodeće svjetske slučnjaka iz određenih područja, koji su ono top na to, to razini i onda i neke njihove preporuke, neke njihove radove. Tako da to bi biti najbolji način za, za edukaciju. Osim toga ima dosta sadržaja na internetu, mislim opet teško razrbati što je dobro što nije. Uh, opet vodim se da pratim one ljude koji imaju bar znanstveno potkrpjene neke informacije, mislim bitna i praksa i neko, neko iskustvo od nekog trenera koji ima već 26 godina iskustva. Ali, opet, ako se to temelji samo na njegovom iskustvu i ako on neke činjenice ne želi promijeniti u načinu što, što je dokazano da nešto nije funkcioniralo, nego on i dalje to radi, je tako radio prije 30 godina, onda takve stvari ono, malo zanemariš i ono, takve ljude baš nećeš pratiti ako su baš toliko tva doglavi ono, egoistični, tako da...
0: Reci mi da li postoji neko u Hrvatskoj recimo ili u našoj regiji kog pratiš na takav način ko pruža jednostavno sadržaj koji je ono, vrijedan praćenja?
1: Pa u biti u moji struci baš koji pripremi, nisam našao nekog od tih stari trenara, oni nisu baš toliko na društvenim mrežama, tako da ne možeš im baš lako ni pristupiti. Da nešto naučiš od njih, više su sad neki mlađi, mlađe generacije, mojih godina i možda koja godina stariji, oni su samo reći više e, otvoreniji, više objavlju, više se dodatno i možda, ali ovi neki stariji, ne znam, sad teško je pristupiti, osim ako se baš ne javiš njemu konkretno, da, ne znam da ti bude mentor ili slično, ali sad ne znam kog bi preporučio, nisam, e, nisam nikog imao takog, ovaj, da sam na taj način sorađivao zna nekih mlađih kolega koji su se javili nekim trenerima, pa su išli kod njih na neki oblik mentorstva. Iako danas je moguće otići i u njozajenstvo kod nekog, imam kolegu koji je išao isto u Ameriku, kod Mike young na kao internship, tako da to je isto jedan oblik koji bi preporučio mlađim kolegama, ako su mogućnosti, otići tako negdje gdje će naučiti e, ono što treba da bi, da bi sami mogli raditi, tako da... Jer opet ne možeš sam sve naučiti e, kroz literaturu, kroz, ne znam, YouTube ili ne znam šta već kako se ljudi educiraju, kroz certifikacije. Opet je lakša kad te neko usmjeri e, neko koji ima više iskusa pa te usmjeri što bi trebao e, završiti, na što, se, na što obratiti pažnju, koje knjige pročitati, tako da...
0: Da, ipak Aha. je ono, uživo, edukacija nekakva, ili kad ti pratiš nekoga, doslovno ono što se kaže, da mu budeš njegova sjena jedno, izređe, jedno određeno vrijeme, ipak to malo više znači nego sve certifikacije koje se završavaju i putem ili kojim već ne. Uh, ti si trenirao, i možda još uvijek treniraš, neke od naših hrvatskih uh, top sportaša. Da. Možeš reći koji su to?
1: O, sad znam koje tebi možda najpoznatiji. Tu su iz gorice igrači Krisan Kaklina, s njim radim dosta dugo već, mislim čak pet godina tu negdje, još dok prije Gorice on je bio još... Znači
0: možemo reći da si ti trener koji ga je recimo u na neki način stvorio. <laughs> Kao neki postotak.
1: Ajmo reći postotak, da ga, zasluge, mislim. Mi postoje, da, postoje
0: zasluge drugih ljudi, ali. Da, tako da,
1: sigurno je. S tim sam dosta dugo. Uz njega sam upoznal još druge njegove suigrače. Sad više nije u Gorici. E, Niš na poslu gore, sad se još čeka. Još je neizvjesno, uglavnom. Uz njega sam Dobro, upoznali... vidim da
0: znaš informacije malo više nego što se zna u medijima. Na,
1: pa. <laughs> a, mislim, u medijima se priča da još, još se ništa ne zna, uglavnom, tako da... Uh, uz njega sam upoznao neke su igrači iz Gorice, s njima sam radio isto. Z, uh, Ivan Banić sam se javi, njega sam biti znao još prije u, dok sam bio u Rudešu, jer sam bio kod izelski trener u Rudešu, jednu sezonu, tako da sam ga već tamo upoznao. Uh, pa sam počeo s njim raditi kad je došao u Goricu isto. I još iz Gorice, Joyce Suh, koji je sad imao osjedu. Uh, Mislim Vidio sam taj prijelom,
0: uživo sam ga vidio. Tako
1: da, on se još oporavlja, sad otišao na odmor u Tursku, tako da... Trenutno ne radimo, ali imamo namjeru nastaviti kad se vrati i, i s tim vodan isto iz, iz Gorice,
0: tako da... Znači recimo da gravitiraš prema igračima Gorice, trenutno?
1: Tako se sad otvorilo, da. Imam, uh, imam jednog igrača isto koji je u inozenstvu, tako da imam nekih kojima, s kojima online surađujem, imam tu nekih igrača koji, s kojima se isto dosta dugo koji raio drugu ligu ili ne znam sad treću, ni možda ne poznaš još tako dobro tako da nisi čuo ali ja um, uglavnom su tu u zarabu te lige.
0: Dobro reci mi kada radiš, a sigurno se si radiuješ sa rekreativcima, rekao se radi u nekakvim fitness centrima. je možeš usporediti rad sa jednim rekreativcem i jednim profesionalnim poluprofesionalnim sportašom kojim je ta karijera možda sve u ovom trenutku što u što on ulaže vrijeme po pa čemu se to razlikuje rad radi između jednog i drugog. Uh,
1: Pada, radio sam sa rekraticima, još dok sam studirao, bio sam ono, u raznim fitness centrima, tako da razlika, uh, razlika u pristupu normalno iz samog vježbača, rekreativa su uglavnom dođe neki imaju neke visoke ciljeve, neki dođu samo da se ono ispušu da nakon posla dođu popričast tobom, malo se podružiti ili da se riješe nekog stresa, da riješe neke probleme ako imaju bolove ili ne znam nešto slično. Tog sportaš ima malo, malo veće ciljeve tako da i sam način rada drugačiji, njihov njegov, njegov pristupe drugačiji bar bi trebao biti, osim ako ga netko ne tjera da, da radi dodatna, ali sad većinom su svi oni sami svjesni da bez dodatnog grada nema, nema iskoraka naprijed, tako da uglavnom su oni motivirani, puno i discipliniraniji nego, nego neki rekreativci, ali ono, s moje strane, mislim, nema neke, neke razlike u pristupu, ali razlika biti u njihovom pristupu, kako se oni postave, to biti neka najveća razlika. I opet sportaš ima neki cilj, recimo, kad pripremaš baš na neko natjecanje nešto, imaš malo si više ograničen s nekim vremenom dok recimo rekreativa, s njemu nije bitno sad da će skinuti ne znam x y kila za tri mjeseca ili tri pol mjeseca četiri znači nebitno On će doći do nekog cilja nema sad neke uh, ograničene vremenske periode kad kad mora to postići neke rokove a opet sportaš imaš pripreme recimo 1 tjedana do početka i opet nula se prilagođavati i njihovim obavezama u klubu i utakmicama a sa rekreativstam se prilagođavaš u biti kad imaš slobodno vrijeme, nebitno da će napraviti trening na početku tjedna, na kraju tjedna, ako preskoči ponadjak utorak možeš napraviti za vikend nebitno, opet sa sportašem puno tu drugih obaveza gdje se moraš uskladiti sa njegovim obavezama u klubu, s putovanjima, s utakmicama, tako da...
0: Možemo no, reći onda koliko često ti radiš sa jednim, evo, takvim sportašem, znači na nekakoj tjednoj mjesečnoj bazi, koliko ti treninga odradiš s njima i... Možeš malo reći kako to izgleda, ono, kako ti pristupaš njima, uklopivši sve ostale njihove obaveze?
1: Pa, sportaš, tijekom sezone, kad je na titreski period, onda u biti imamo dva treninga su nekako najčešće, naj, najoptimalnija. tjedno, tjedno. Da, tjedna. Opet ovisi, kažemo, raspored utakmica, da li je igrao, da li je suspendiran, pa da u tjednaki periodi možeš napraviti možda više treninga, ali... Tijekom pripremnog perioda, sad recimo dolazi taj off-season, kad, kad nema utakmica, nema natjecanja, sad nakon nekog odmora koliko im treba da odmore, kreće se u pripreme za novu sezonu. Opet, u nogomet je dosta kratka, kad je taj off-season, ne možeš nešto puno napraviti, jer imali sad tri tjedna slobodno, recimo za HNL tri tjedna slobodno. Ovi koji imaju igraju Europsku ligu, ono su kvalifikacije, njima počinje i ranije, tako da imaju i manje vremena i doslovno znači, tih 10 dana, 15 petnačno dobiju, to je samo za odmor i već onda kreću pripreme u klubu, gdje imaš po dva treninga dnevno e, tako da nema baš puno prostora a dok recimo u nekim drugim sportima bi se mogo napraviti taj off season koji traje po 2-3 mjeseca, možeš napraviti dobre pripreme ali kažem, u nogometu je to malo drugačije i onda recimo taj period možeš napraviti nešto, ali opet treba tokom sezone dosta radit jer ne moš napraviti neku dobru pripremu prije sezone, tako da treba postepeno dozidat cijelu sezonu i dizat, dizat ovaj e, performanse jer inače preporuka je da se ništa ne razvija kao tijekom e, natjecanja ali u mnogometo to ne možeš tako napraviti kao recimo u nekojim e, sportima poput atletike, imaš duge dugačke pripreme gdje ti nešto razvijaš tokom e, sezone natjecanja, to održavaš, uglavnom neće sad raditi neke razovne treninge puno, ali recimo moguće no, tu to moraš raditi, čak možda kod nekih mlađih igrača u početku i želitobat možda uh, neke utakmice ići preko nekih, uh, ne dopustiti možda da se odmori dovoljno, da bude dovoljno svjež, ne može igrat svaku utakmicu na svježinu, jer moraš ga nekad malo opteretiti uh, da bi kasnije naprodava da bi kasnije postigao neku tu super kompenzaciju kroz, kroz uh, natjecanje.
0: Ti nisi onda u ulozi nekakvog suradnika s klubom, ti si više, ajmo reći, uh, radiš na principu kao privatnog trenera sportašima, da. ako sam dobro shvatio. Da. Kakav je odnos kluba prema tebi kao treneru koji, ajmo reći, na neki način trošiš njihovog igrača bez njihovog nadzora? Da li si imao ikad ono nekakvu...
1: U biti ima trenera koji i... zabranju igračima dodatan rad, tako da... Uvijek je dobro napraviti komunikaciju, barem sa kodijskim trenerom uh, iz kluba a, ili čak i sa, i sa glavnim trenerom. Uh, neke ne zanima uopće šta rade igrači izvan svog uh, radnog mjesta reći, što rade u klubu. Ono, to je njihova, ma reći, njihovo slobodno vrijeme, njihova karijera, sami se binu za sebe. Uh, neki baš zabrane doslovno da se ne smije raditi dodatno. Uh, Iako to mi nije ovaj, u redu. Ok, ako klub je na nekoj to prazini, pa mu sve klub omogući. Ako, ako mu klub omogući trenera da ih dodatim trening nakon njegovog treninga, ali ako igrač misli da, da mu to nije dovoljno, glupo je da mu da se on sad razvija. Dodatno, a želi nešto više naprijed o karijeri. Jer nema svaki klubni uvjete za da možeš nešto raditi kvalitetno, a pogotovo ako nema ni, ni dovoljno stručnog kadra, da radi dodatno nakon tog treninga kojeg imaju u klubu tako da po meni to nema smisla zabranjivati igračima. Ali dobro je uvijek imati komunikaciju da se zna što se radi. što se radi ovaj u klubu. Iako opet lakše mi je sa gomanima. Uglavnom imaju neki svoj svoj isti ritam treninga, i lakše iskomunicirati komunicirati onda i razini opterećenja na treningu da to prilagodnim sa svojim treningom, dok recimo kod igrača opet može biti dosta drugačiji tezitet, volumen treninga iz je tjedna od tjedana ovisno kakve igre igraju, koliko imaju utakmica, koliko se omaraju, tako da se tu prilagođava. ali opet kažem, zato treba bolje, bolje ga malo manje e, manje e, trenirati, znači manjim trećenje, manje volumenva pa postepeno dizati, nego da bude prevelika reakcija da, da ne može odraditi svoj trening u klubu, jer to je opet najbitnije znači, trening što ću Ako će on doći u klub i tamo će recimo e, stagnidati ili odnosno neće moći pokazati svoj maksimum na treningu pa da ne znam ispadne sastav ili ne znam da ne bude spreman za utakmicu tako da to opet najbitnije da vam bude spreman za utakmicu, Obo se ostalo i manje bitno. I tu može biti velika greška kondicijskog da malo preoptereti igrača, ali toknje sezona, opet kažem, nije nije potreban veliki volumen, dovoljno je napraviti e, znači minimalno efektivnu dozu tek toko da održavaju ali razvija razvija neke sposobnosti recimo kad su pripremni je pripremni period u nekom individualnom sportu gdje ti imaš duži period ti moraš ne znam sad recimo za čučanj kao vježbu moraš dići dosta tu recimo rm za 50 kg 60s nebitno ovisno koja je razina sportaša a ovdje, je nećeš dizati toliko, da digneš 10 kg, dvajst, okej, da ne znam, održavaš samo tu razvijem nejakosti, okej, okay, ne znam, se pokucaš na neku drugu vježbu, bitno je, nećeš moći toliko napredovati u tri mjeseca kao da nemaš drugih treninga, jer moraš uzeti sve, sad taj stres moraš uzeti e, u obzir i utakmice i treninge u klubu, tako da, ovo moje biti najmanje bitno tu. Ja tu odradim koliko mogu, ali ono što on radi tamo u klubu, to je biti najbitnije i kako će on igra svoj sport. On no, se ne natječe u dizanju utega ni ne znam, trčanju na 5 km nešto slično, nego se natječe u tom svom sportu i tamo mora biti najbolji.
0: Što je kondicijska priprema? Znači, sad smo više puta spomenuli i pričali smo ono, na početku o njoj. Što je točno kondicijska priprema i što ona znači za jednog sportaša, rekreativica? Znači, i sportaša i rekreativica. Što sportaša, bi Sportaša, u znači? biti,
1: unapređenje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti e, uz to da isto je prevencijalno redukcija ozljeda. E, tako da taj dio kod diskog trenera u biti nije samo razvoj sposobnosti, nego bitno je i ta neki e, prevencija ozljeda i podržavanje poslije karijere. E, sve više za tih kod trenera ima naziv, recimo performance specialist ili ne znam, imaju neku ulogu u u klubu gdje samo prate opterećenje, bave se rehabilitacijom sportaša, pogotovo u klubovima gdje, nemaš puno, ovaj, gdje nije velik stožer, recimo gdje samo je možda jedan fizioterapeut ili ne znam, jedan kondicijski, onda kondicijski provodi i kondicijske treninge i neke rehabilitacijske programe sa sportašima, tako da ima već neki, neki širi pristup ovaj, svemu tome. Sa rekreativcima, Ista stvar, tu se sad opet fokusira više na a, razvoj e, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Možda manje na neku rehabilitaciju ozljeda, iako i to je moguće, ali opet manje su ozljede kod, kod rekreativaca nego kod sportaša i drugačije su opet te ozljede. Tako da, u principu, to je to.
0: Ti radiš un... kao kondistijski trener u nogometu. Nogomet je dokazano sport sa najviše ozljeda, ili tako?
1: Pa da, možeš... jedan od sportova, sigurno. Da,
0: jel možeš reći zašto je to tako, zašto se pojavljuje toliko ozljeda u sportu kao što je nogomet? Uh,
1: najčešće ozljede su ozljede mišića zadnje lože. I ako gledamo sad u usporedbi sa drugim sportovima, tu su, ajmo reći, ruku pod ruku sa razvanom ragbijem, avostavskim nogometom, Uh, atletikom, kratki sprintevi i američkim nogometom. Znači svi sportovi u kojima je prisutan sprint znači dolazi do ozljeda zadnje lože. Ako gledamo sa neke druge sportove, odbojka, ne znam, tenis puno je manje takvih ozeda jer manje teren, ne mogu izgraći postići toku uh, maksimalnu brzinu sprinta, tako da ajmo reći taj sprint je neki uh, najčešći, uh, najčešći način na koji dolazi do ozljeda. E, zašto baš nogomet ima tog ozljeda općenito? Znači svi sportovi kontaktni imaju dosta ozljeda u odnosu na neke nekontaktne ozljede, nekontaktne sportove, e, tako da čak ima usporba sa crossfitom. E, crossfit je znači, kao poznat sport gdje je kao puno ozljeda, ali usporbi sa ne znam bilo kojim sportom, rukometom, američkim nogometom, hokejom, bilo kojim ima puno manje ozljeda nego nego ti sportovi tako da S tim da CrossFit
0: nije sport. da to je biti
1: organizacija, ali taj da. način vježbanja bi će kao visokorizičan. Uh, visoko rizičan. Recimo, samo weightlifting, powerlifting ima isto daleko manje ozjada i na treningu i na natjecanju nego nego nogomet. A opet predstavlja se kao neki opasni sportovi, Dizanju tega je opasno i ne znam. A puno opasnije Otići na teren, pogotovo ako si ne pripremen, ako si slab. Otići na teren, ući s nekim u dual, ne znam, ti neko ukliže. To su opet neke stvari na koje ne možeš utjecati, ali ima puno faktora na koje možemo utjecati i smanjiti ta rizik od ozljeda. A ima nekih faktora, odnosno načina osjeđivanja na koje ne možemo utjecati tako da...
0: Što ti radiš o svojim sportašima kako bi smanjio uh, nastanak takvih ozljeda? Evo, primjera u
1: uh, e, Možemo krensati od nekih lidičnih faktora koji su, koji povećavaju, znači, riziko dozjeda, pa će onda se nadovezati kako ih možemo smanjiti. U biti, za zadnju ložu rekao sam da najčešći mehanizam određivanja je sprint, drugi je, recimo, kod udarca lopte, ili, recimo, kod nekog proklizavanja, ako se dođe do nekog nalog izdružavanja mišića, može doći također dozjeda, ili sprint, na sprint odpada preko 60% odreda sad dešava tijekom, tijekom sprinta, maksimalno dobiti sprinta, maksimalno brzog trčanja. E, znači možemo reći da je taj sprint rizični faktor, iako nije to rizični faktor, ali to je naravno, reći, najčešći mehanizam ozređivanja. Rizični faktor koji je e, povećao rizik u druze da je dob. E, stari sportaši e, se češće ozređuju nego mlađi nije poznat razlog, to je samo neka korelacija, što statistika pokazuje. sad može biti razlog da je to zato što kad si stariji igrač na većoj razini, više utakmica, pa može biti to razlog što je češće više sređuju igrači koji su stariji od 25 godina nego oni ne koji su mlađi od recimo, 25 godina. Drugi raz- rizični čimbenik je prijašnja ozljeda, igrač koji ima veću ozljedu, ima veću šansu da se ozljedi, recimo igrači koji su imali prethodnu sezonu ozijed u uh, zadnjem ložem, imaju i 11 puta veću šansu da se ponovno ozijede u novoj sezoni. Ako se adekvatno ne rehabilitira, ako ne vrate uh, jakost mišića, uh, fleksibilnost uh, itd. Uh, ako se taj oželjak ne sanira, imaju puno veću šansu nego neko ko se nikad nije ozređivao. Onda imamo tu još dridičnih faktora. Uh, naveo sam jako mišića, tu se posebno naglašava ekscentrična jakost. Uh, dalje imamo uh, etniče skupine, znači neke su, neki sportaši iz od, određenih regija imaju veću tendenciju odsrđivanja, uh, zajedničko ime što imaju više bez mičešnjih vlakana, to samo sportaši recimo uh, iz zapad zapadne Afrike, Jamajka i, i odnosno taj karibsko otoče, uh, oni imaju više uh, brzih mičešnjih vlakana brži su i samim time su podložni. Zato i dolaze sami sprinteri. Da, da to, tu su reći, najbrži sportaši iz tih, iz tih regija svijeta, tako da uh, oni su podložni ozljedama. Sad, uh, zašto su oni izređu najviše? Zato što postižu najveće brzina, najveće sile kod tih, uh, tih sprintera, zato su oni najpodložniji. Drugi razlog što, isto, što ima isto povezanost kod tih sportaša je anterior tilt zdjelice, koji može potencijalno dovodi u biti e, e, zadnju ložu do, u isla, poziciju i to može biti jedan od, od razloga zašto se oni više razljeđuju iako to nije sto posto to da je to ovaj razlog ali može biti potencijalno. To može jedan biti šimbenika. slučaj kod
0: ovih preklizavanja što se rekao onda da. Gdje se naglo izduži još više održaju. Ako njih je recimo
1: kod sprinta imaju prevelika anterior tilt, iako kažem taj čimbenik nije dokazan da je uzrok ozljeda, ali kak, ako se gleda nekim nekom logikom, e, mišić je izuženiji zbog pozicije zdjelice i automatski veći rizik od ozljeda. Od ozljeda je dolazit sprinta kod te prednje, e, prednjeg zamaha kada je mišić najizuženiji ili kod kontakta sa podlogom. Ubiti, ta susila je isto najveća i zato dolazi do ozljeda. E, dalje, može biti fleksibilnost se navodi kao rizični čimbenjek, iako e, ono se često se spominje kao jedan od razloga da se treba dodatno iztezati i stezati, da treba po, produžiti mišić, ali nemamo baš neke konkretne dogaze koje. To stezanju
0: ćemo malo kasnije svakako. Da,
1: Znači fleksibilnost fleksibilnost, znači dulina mišića, nije neki lidišni čimbenik iako može biti. Uh, Daje, sad mislim, to je to biti od nekih glavnih amoreč čimbenika, sad kako ih prevenirati. Znači ne možemo utjecati na dob, ne može utjecati na prijašnju ozljedu. E, ako se već ozlijedio, znači, to, na to ne možemo utjecati. E, ono što možemo utjecati nakon te uzjede, da vratimo e, ampertudu pokreta. Znači, ako je prevelika razlika između noge zdrave i ove koje je bila uzređena, moramo to izbalansirati. E, da moramo vratiti jako mišića, pogotovo ekscentričnu jakost, jer disbalans koji je veći od nekih 15% ljeve i desne noge e, opet povećava rizik za uzređivanje tako da moramo to dovesti u neku ravnotežu. Uh, tu se spominje isto uh, disbalans među kvadricepsa zadnje lože, uh, koji opet tu su malo istraživanje oprečna. neki navode da treba biti određeni omjer 0.6, neki navode da nije bitan, da je bitniji ovaj omjer između ljeve i desne noge, da mora, ne smije biti prevelika razlika. Tako da to su neke stvari na koje možemo utjecati. Uh, I ono što je najbitnije, što je ono što trebamo utjecati, je load management, odnosno praćenje opterećenja. Jer do većine uzjeda dolazi zbog lošeg programiranja treninga. Recimo, ako nemamo a, dovoljno, a, ako recimo jedan period ne radimo dovoljno brzog trčanja i onda ubacimo i jedan tijan gdje stavimo a, tri treninga gdje će biti na svakom, recimo po 2000 metara a, pri a, velikim brzinama trčanja to opet potenciramo ozljedu jer Spotaš nije navikao na to neko obdračenje i sa stvari sa sprintom. Ako nemamo dovoljno sprinta tokom sezone, recimo, što često treneri rade, izbjegavaju i sprint, jer to je kao potencijalno uh, loša vježba s kojom možemo izazvati ozijedu zadnje lože ili nekog drugog mišića, često i aduktor, ali recimo rektus femorisa na prednjoj strani, znači quadricepsa, tako da često ga izbjegavaju i da ne bi došlo do ozijede. Međutim, s tim rade uh, suprotno uh, izbjegavanjem sprinta, odnosno da je sprinta, povećavamo rizik ozljede. To se malo zvuči kontradiktorno, ali biti, ako ne izložavamo sportaša sprintu na tjednoj bazi, on se na taj toptarčinje neće namiknuti i kad jednom dođe ponovno u tu situaciju da mora sprintati, bilo na treningu u utakmici, on ima veći rizik za uzređivanje.
0: Pa dobro, ali samom logikom bi trebalo ići mislim, u svakom treningu sa progresivnim opterećenjem. Znači ne možeš da. ti opterecit jednog sportašta sa sprintom koji nije nikako radio sprint u svojim trenizima i sad mu nabiti ono, nekoliko sprinteva po svakom treningu. Znači, da, nije samo sva
1: treninga, nijeka i utakmica. Recimo u nogometu je specifično da nema baš toliko sprinta tijekom utakmice. o opet pozicijama sustav igre. Ali to su uglavnom, jedan od 0 do 3 sprinta maksimalno gdje Gers postigne maksimalnu brzinu. U nekim utakmicama neće postići ni tijedom, u nekim će 2, 3 puta, pet ovisno. Ali ako prođe recimo 3 tjedna bez sprinta, nije ga na treningu, nije ga postigni na utakmici i dođe sad nakon 4 tjedna i postigne ga na utakmici može doći do zjede, zato što nije navikao. Zato trebamo svaki tjedan uvoditi barem 1 do tri treninga e, gdje će biti maksimalni sprint prisutan. Na taj način održavamo tu sposobnost da mišić može podnijeti te sile. Jer ne možemo niti jednom vježbom simulirati te sile koje se dešavaju tokom sprinta. Znači, od same brzine kontrakcije do sila koje se proizvode tekom tog sprinta. Znači, njena vježba u teretariji ne može simulirati taj sprint. Tako da, to je vježba koja je nezamjenjiva.
0: Koji bi vježba onda preporučio trenerima da rade sa svojim sportašima koji postižu svoje maksimalne sprinte u sportovima?
1: Znači broj taj sprint, znači to je bitna i sama mehanika sprinta jer i to može biti jedan od razloga zašto se neko ozljeđuje zbog same mehanike odnosno lošeg načina trčanja. E, druga stvar koju mora raditi, spomenuo sam već ekscentričnu jakost, to se može razvijati sa vježbama u teretani. Najpopularnije je Nordic Curl, iako sve
0: popularnija.
1: Sve popularnija iskače. Pa šteta je nije dovoljna za, za smanjenje rizika dozljeda mišića zadnje lože. Zašto? Kao prvo to je ni dominant vježba, znači radi se iskoljena i dominantno razvija znači jakost kratke glave bicepsa femorisa i semiternozus. Imamo još tu semimembranosus. i dugu glava bicepsa femorisa koje su dominantno rade uh, uh, u hip dominant vježbama. Recimo, kada radimo pokret ekstenzije kuka tu su one dominantno aktivirane. Uh, na areko sam već, u biti nisam spomenuo, ali uh, duga glava bicepsa femorisa je dio zadnje loždje, odnosno ta glava je najčešće ozljeđivana od svih, svih četiri navedenih. Uh, a ovom vježbom je ne aktiviramo adekvatno. I, a pokazala se vježba da smanjuje rizik od, od dosjeda. Sad, pitanje je na koji način ta vježba pomaže. E, ona u biti jača, e, sam mišić na estetičan način, povećava ekscetičnu jakost i povećava a, duljinu fascikula. A, tako da automatski povećava i, i fleksibilnost mišića zadnje lože e, i na ta način se smanjuje rizik od dosjeda, ali samim tim što povećava Jakost e, semi smanjuje se u biti e, riziko začivanja i druge glave bicepsa femorisa. Jer oni svi rade sinergistički energistički, imamo ja reći, tako da ako jedan, jedna glava može biti preslaba, druga ima veći rizik da se preoptereti. Tako da jačanjem semi-tendinozusa mi u biti e, radimo neki balans između tih glava. E, osim te nori curl vježbe moramo obaciti neke kiv dominant vježbe, da bi ojačali i ove druge dvije glave koje su manje aktivne kod ove vježbe, tako da primjer vježbi može biti rumunski deadlift ili stiff leg deadlift, gdje se treba naglasiti ekscentričnu fazu, ne raditi deadlift koji gdje ćeš pustiti utak da padne dolje i raditi samo dizanje koncentriku, nego baš mora biti naglašena na ekscentrija. Jer u Extri smo biti puno jači nego, nego u koncentričnoj fazi dizanja utega. E, tako da ono što bi naglasio u smanjenju e, rizika zadnje lože trebamo imati sprint barem jednom tjedno, to je neki minimum. Sportači koji ne igraju, nemaju utakmice mogu slobodno dva treninga napraviti tijekom sezone ubaciti barem jednu vježbu koja je hip dominant i jednu koja je ni dominant. Tako da pogodimo sve glave da ih adekvatno jačamo, a tu je sprint opet kao neka specifična vježba kod koje dođe da i nju trebamo svakako ubaciti u trening, ne je izbaciti iz treninga. Tako da to je u suštini više manje to.
0: Imaju li što sportaši tražiti u teretani?
1: Sportaši? Evo Imaju. recimo
0: nogometaši. Imaju svakako.
1: E, Iako većina klubova nema, teretanu, bez sam znači, nemaju većina kluba nema uvjete za, da bi sportaš mogao dodatno napredovati i razvijati se. Tako da je glupo im braniti onda da idu u teretani rade s nekim dodatno. E, mislim trening jakosti se pokazao e, kao metoda koja je najučinkovitija za smenjenje rizika dozjeda. Tako da svakako mora razvijati jakost, opet ne mora biti nužel teretana, sada sam navio vježbe koje se mogu raditi bez neke dodatne opreme u Teratani osim zadnje lože možemo razvijati neke druge regije recimo vježba u Teratani koja za ragometaše slob... mislim navodi se kao čučar jedna od vježbi koje moraš sti rad to je vježba koju ne moraš sti rad osim ako nisi pa lifta ne moraš sti ako si sportaš može ti pomoći ali postoje neke druge varijante koje možeš raditi da, da nije recimo čućan ili predni čućan. Neko nije mogućnosti da, da udmije šipku u poziciju prednih čučnja, Ne moramo forsirati da radi tu vježbu, nije to sveti graal uh, kuticijske pripreme. Iako ima sportaša trenera koji su zagovornici da to je vježba koju svi moraju raditi. Ali u biti mora raditi samo ako se baviš. Ne znam, uh, weightliftingom, onda ti je to obavezna vježba. Ako Misliš da ju radiš... je
0: dobro moći raditi, znači da nema ništa loše u tome da ju ti možeš izvesti pravilno? Znači mm. da te neće koštati u tvom sportu?
1: Recimo ako si nogometaš i ne možeš napraviti, nije, neće ti biti kakav problem. Ako recimo problem u uh, mobilnosti ramena, ok, uh, nisi sposoban uzeti na taj način, radit ćeš drugu varijantu, uh, radit ćeš recimo bugarski čućanj, ili ne znam, nagazni korak ili neke druge vježbe, iskorake, tako da bitno je da jačaš mišić, nije bitno na koji način kad jačaš. Misliš, ne znam, da li ti držiš bučica u rukama, da li imaš šipku na leđima ili ne znam. Ako recimo radiš noge ili radiš na nekoj spravi lek presila, ne znam. Tako da mišić samo osjeti kolika je sila i šta treba napraviti, neće on sad razmišljati jel odakle dolazi ta sila, da li je sa sprave, slobodnog utega ili ne znam što već. Tako da treba varirati između tih vježbi, nema sad vježbi koje moraš raditi, koje, koje e, ne bi smio raditi, ali uglavnom to je to.
0: Kako izgleda tvoj rad sa jednom sportašom znači, na samom početku? Znači evo, recimo po preporuci Kahnine ti je došao njegov suigrač kojeg ti ne znaš. Recimo da ga ne znaš, mislim, ono, da ga do sad nisi vidio, da ga nisi promatrao njegovu morfološku strukturu i sve ostalo. Kako bi ti krenuo u rad s njim. Uh, Koji su neki ono, početni trenzi koje ti provodiš sa svojim kliom? Pa proveden
1: prije svega neki upitnik. Ili, ono, uh, kako to izgleda? Intervju, Miče,
0: kako to izgleda točno?
1: Nakon toga, provedem testiranje na temelju koje opet odredim njegovo trenutno stanje. Uh, tu bi opet naglasio kod testiranja ono što radim e, procenim e, funkcionalne sposobnosti da vidim na kojoj razini e, i procenjem ono se mjerim e, eksplozivnu snagu, ono spektiznu jakosti pa skoka. To mi je jako bitno isto. E, imaju sad više testova na temelju kojih mogu vidjeti što igraču fali, odnosno da li je da li mu fali jakosti, da li mu fali pliometrije, većini nogometaša fali jakosti, pogotovo ako nisu radili u teretani, tako da recimo cilj je postići bolju akceleraciju, bolje ubrzanje, bolju, bolju provjenost smjera, bolji odraz, njima će trening jakosti definitivno pomoći i bit će ono, baš veliki napredak u početku. Jer za bilo koju aktivnost potrebna je sila, znači ako radimo ubrzanje svog tijela, skok, potrebno proizvesti neku silu, samo što smo recimo u sportskim aktivnostima ograničeni sa vremenom nije kao recimo kad ideš čućan da imaš jedna par sekundi da proizvodeš tu silu nego u sporskim aktivnostima, to recimo, kod sprinta kontakt s podlogom traje eh, ispod 10 milisekundi kod vrhunskih sprintera kod nogometaša, drugih sportaša, to je možda malo duže traje, ali opet nemaš toliko vremena proizvesti tu silu. Tako da eh, kod nekih za neke aktivnosti nema baš toki transfer te nego teretani i e, sportska aktivnost, recimo, kod nekih aktivnosti kao što je ubrzanje gdje ti startaš iz nule, kod nekog sk- sunožnog skoka imaš više vremena za proizvost silu. Tako da, e, ta sila je bitna, treninga jakosti je bitna, kad gledamo sad sportske performanse. Dobro je imati kao bazu, jer ako imaš veću bacu, veći kapacitet, trebaš samo da razviti sposobnost koju želiš da tu, na taj kapacitet iskoristiš. Ali opet, ako imaš samo taj kapacitet, a ne radiš ono specifično što ti treba te skokove, taj razvoj te ti neće pomoći direktno u tvojom, tvojom sportu, pogotovo recimo ako se, radi, ako se fokusiraš samo na neke, recimo na razvoj mišića oko kuka, Biti jak si koliko ti je jaka najslabija karika, recimo ako ti radiš samo čućan, a nikad ne sprintaš, nikad ne radiš promjene smjera, najačaš, ne radiš pelimetriju za ne znam stopala i podkoljenisu, taj čučenji ne, neće imati toliki transfer na, na, na promjene smjera na skok ako te bi stopalo i list, podkromnim samčenima ako se ti preslabi. Tako da ni jedan poverlifter koji je jači od uh, sportaša koji, koji redovito sprinta ira svoj sport neće skakati više od njega. O, ima, on će imati veći potencijal, ima će on možda veći odraz e, smjesta iz čučnja, ali ako treba napraviti neku kretnju promjenu smjera ili preskupa preko prepona, a to nikad nije radio, taj čućaj mu neće baš pomoći.
0: Da, tako to je da, ono, zamisli jednog powerliftera kako skače skoku prekomotke.
1: Da, tako da biti, ako želimo biti bolji u sprintu moramo sprintati, ako želimo biti bolji e, skakači moramo skakati, ovo je samo dodatni neki rad da će to biti čučan ili će biti, biti teretani sportaši, ne može nužno raditi paralelni čućanj kao što rade powerlifteri. Znači oni imaju uh, točno određenu dubinu uh, i sve to tempo, zadrška, koliko mora raditi na natjecanju i on radi točno tako. Znači sportaš može raditi uh, varijante polučućnja, može raditi varijante nagaznog koraka gdje će raditi kuteve koji su specifični uh, onima ko radi na, na terenu tako da kad neko kaže čučanj e, svi misle na stari čučanj biti i, i samo se taj broj kad viš neku da radi polu čučanj, on vara on je ego lifter e, jer radi polu čučanj jer radi dovodnu dubinu A recimo za sportaša nije bitno sada radi samo ok, u nekim fazama ćeš možda raditi i duboki čučanj i ne znam paralelni čućanj, ali ako radiš polu čučanj, Nikog ti ne sjavis, varaš, razvijaš i su u tom kutu koji tebi treba, koliko tako si sprinter, opet u nekim sportovima ima, ima više e, e, drugačiji su kutevi, kod pobjene smjera kretanja, kod odraza, nego kod samog sprinta, kod sprinta su doš, dosta opružene, opružene noge, nisu, e, nisu toko savijene, nikad ne ideš učućen. čak i kod pozicija starta nisi ti dubok, duboko čući. Tako da ta jako su u toj doljoj poziciji nije ni toko potrebno, u biti nije ti uopće potrebna. I recimo jedan sprinter ne mora nikad ni raditi Duboki Čučen u cijeloj svojoj karijeri. Ima trenera koji nikad to nisu radili sa svojim sportašima i opet su vrhunski sprinteri jer rade ono što njima treba. Tako isto može biti u nogometu, rukometu, košaci, bilo kojem sportu. Ja znam, Vidio sam Jamesa kako radi čučan da dođe bilo koji centar, fitness centra, svi bi mu se smijali realno, znači svaka, svaka ne znam, malo bolja rekreativka ima bolji čućanj od njega. A on je recimo jedan od najspremnijih košarkaša, možda ikada, kako, kako se kreće na terenu, šta radi, a čućanj radi kriminalnom tehnikom i nisam vidio da radi neke kilaže ozbiljne, tako da ono, niti to treba tražiti od njega, znači on ne treba raditi duboki čućanj jer to mu nije potrebno za njegov sport.
0: Da, onda je u biti poanta cijela ovo priča da jedino što je bitno je vježba koje su specifična za taj sport. Znači vježbe koje će pomoći izvedbi onih pokreta i radnji koje ćeš raditi u svom sportu. Da, to biti. Što je pliometrija?
1: Pliometrija je sposobnost, odnosno to je metoda treninjka koja razvija sposobnost izrednja na mišića. Znači to je biti sposobnost skraćivanja i izređivanja mišića. Uh, gdje prilikom takve kontrakcije mišić iskorištava elastičnu uh, silu, odnosno elastična mišića. Znači, recimo, ako radimo čućan skok, imamo neko predistezanje mišića i radimo uh, onma skok, to je neće pilimetrijska vježba, ako radimo, recimo, skok iz pozicije čućnja bez prethodnog istezanja, odnosno spustimo se i zadržimo, recimo, dvije, tri sekunde, i s te skok, to nije poliometrija više. Zato što smo izgubili taj elastični potencijal mišića. On se gubi, ne znam, svakom sekundom zadržaja, gubiš na 50%. Tako da već nakon 2 tri sekunde ti nemaš tog potencijala nikakvog više. I zato je bitno što kraći taj prelazni period. Što bolja tranzicija iz ekscentrične faze u koncentričnu.
0: Znači... Ka- kako se onda trenira poliometrija? Na koji način koje sve metode se mogu koristiti? Možemo ju podijeliti,
1: u biti imamo reći, na sporu i brzu. E, brza plemetrija je sve ono što je kontakt s podlogom e, ispod 250 milisekundi. Recimo, aktivnost koja je najbrža, a ima velike sile, je sprint. Znači, sprinter ima oko 80 do 100 milisekundi kontakt s podlogom e, i to na jednoj nozi. I sila je stogromna, znači to se ne može imititati niti s jednom drugom vježbom. Znači, sprint se isto obraja u plimetrskom vježbu samim team. E, druga stvar su neki skokovi, bilo koji skok gdje imaš ekscentriku i koncentriku. Znači moraš imati jednu drugu fazu i da je, e, da je to brzo, znači da je e, kratak kotak s podlogom. E, zato mogu biti, rekao sam, brza pilimetrija. E, poskoci iz stopala razno razim, pravo mjestu, e, cik cak ljevo desno, znači to su jedne varijante preskoci preko niskih preporna, visoki prepona. E, ako se poveća kontakt s podlogom, e, onda to već prelazi u sporu plimetriju. Recimo, e, ako će sad gledati sportove u atletici discipline, skoku dalj, skoku vis. E, tu su se kontakt još uvijek ispod 250 muli, to je još uvijek brza plimetrija. Ako nadamo recimo od skok u blok gdje se radi Sunožni odraz, znači tu je kontakt nešto duži, preko 250 milisekundi, znači može čak biti oko 300-400 milisekundi, to je već spora pilimetrija. Ali opet je pilimetrija rijamo imamo taj, amreš doskok radi sa korak. E, doskok imaš ekcetričnu fazu gdje se mišić izdužuje i brzi prelaz u koncetričnu fazu. I sad ako sportaš nema dobro razvijene te pilimetrijske e, sposobnosti, onda neće skoristiti taj, bit će mu dug prelazak taj, biti dokon napravi amračto kočanje dok se zaustavi i dok napet taj prilaz to će dugo trajati I što duže traje manje ćete koristiti elastične elastični potencijal mišića
0: meni to sve malo zvuči kao nešto što je dosta teško pratiti to jest pratiti napredak u takvim vježbama kako vam da jedan trener može opravdati svoj e, Trud koji ulaže u pliometriju, znači sa svojim rekreativcima?
1: Pa u biti pliometrija se lako može e, mjeriti, prati rezultat. Recimo ja što radim e, sa svojim sportašima, imam ti par bateriju testova u biti koje radim za procjenu e, skokova. E, prvo što gledam, recimo razlike među tog squat jump se zove, znači skok iz čučnja kad zadržiš dvije sekunde i country moment jump, to je skok sa pripremom gdje radiš bez te pauze. I sada glaš umjer te dvije vježbe u visinu skoka te dvije vježbe, vidiš koliko ima dobro razvijene priimetirske sposobnosti. E, taj counter moment jump gdje imaš to predistezanje brzo, 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 brzo odma, mora biti barem 10% veći u sezoni se preporučaj više. E, većina sportaša koji ne rade poputno kometaši recimo koji ne rade toko skokova e, imaju manji taj, manju razliku. Zašto u biti u nogometnoj igri nema toliko skokova, recimo ko u košarci i rukometu. Znači košarkaši i da ne rade posebne neke treninge i ima imat će, nakon, ne znam, par godina na tim sportom, imat će puno bolje plyometrijske sposobnosti nego jedan nogometaš. Sad, ne znači to da u nogometu nije visina skoka bitna. Znači igrač u nogometu, ako ima visok odraz, on i takako može oskakat od drugih. Ako imaš sve ostale sposobnosti jednake, ali imaš skok e, za 15 cm viši ti možeš daleko A više napadati. Znači, ako si stoper, imaš svaki skok, imaš svaki prekid, e, moraš zabiti. Znači, većina golova u biti dolazi, e, rekao sam nakon sprinta, sprint smo spomijali prije, ali rekao sam opet, e, nije, nije toliko prisutan, ali većina golova dolazi nakon sprinta ili... E, asistenta i jednog koji zabija gol. I sa stvari drugi najčešći je nakon skoka, nakon prekilja ili nešto slično, tako da ako imaš te dvije sposobnosti jako razvinen taj sprint i odraz, ti si ne znam, 50% bolji igrač sigurno. I moraš daleko dogurati u karijeri samo na temelju toga. Jer uglavnom igrači ono ovo za koje se govori da su ono dobli skakači su zapravo visoki građi. Nisu to skakači, nego jednostavno viši za glavu od ostalih i svaki skok odnose i neki su cijelu karijeru napravili na tome što su visoki. A zapravo kad bi ostalim igračima razvijali tu sposobnost dodatno bili bi puno, puno bolji. Tako da rekao sam, znači ta, to je prvi test koji se gleda i to je manje šta neka spora plimetrija. Druga stvar ima ta brza plimetrija, tu se gleda skokovi Recimo i stopale i recimo drop jump gdje se radi saskok, sa kutije i što kraći kontakt i odraz u viz. Tu se opet gleda uh, trajanje kontakta i visina visina odrasa. Kako
0: ispitati to trajanje kontakta, znači što e, je li da traja neki posebni ono... Trebaš uređajima, da. Znači ja. imaš,
1: imaš platforme, uh, u najboljim slučaju imaš platformu koja mjeri i sile i kontakt s podlogom. Tu dobiješ sve onda parametre i silu i snagu. Visinu, odraza, trajanje kontakta, sve dobiješ, a imaš uređaj koji mjere samo kontakt s podlogom i na temelju formule e, gravitacija je jednaka biti svagdje, e, tako da na temelju te formule gravitacija, trajanje, faza leta, trajanje kontakta, on računa i visinu e, i računa e, RSI, to je Reactive Strength Index, znači to je parametar koji je bitan za, za tu e, što je veći to bolji. Znači što je kraći kontakt s podlogom i što je viši odraz, to je, uh, to je bolji taj RSI indeks uh, i taj spot biti bolji. Znači sami tim će bolji odraz, bolji promjenost smjera, bolji sprint. Igrači koji imaju niž, niže te vrijednosti treba raditi ili na obje stvari i, i, na, i na kontaktu i na visini odraza. Znači treba razvijati i polimetriju recimo, i silu jer su nedovoljno jaki da bi te stile apsorbirali. To se može vidjeti kad se radi recimo drop jump sa 30 cm i sa 50 cm. Sa 30 cm može biti i dobar kontakt i odraz, sa 50 cm već će biti problem jer nije dovoljno jak sportaš. I sa ta se jako može razviti i sa tim klimatiskim treningom, a može se razvijati i trebalo bi se razvijati i sa treningom s opterećenjem, odnosno treningom jakosti, jer trening jakosti je nužan u tom slučaju i za smanjenje ozjeda, jer treningom jakosti jačamo i tetive i ligamente, ne samo mišiće, tako da to je još jedan od razloga zašto ga trebamo raditi. Ne samo zbog performansi, možemo mi neke sposobnosti razviti i bez treninga jakosti, ali da bi smanjili ozjede, da bi ojačali tetive ligamente, moramo ubaciti e, vježbe jakosti.
0: Da mi sad reci onda po tome, da li jedan prosječan rekreativac koji odlazi u teretanu, u dvoranu za vježbanje koji radi sa svojim nekakvim privatnim trenerom, ima za njega uopće smisla raditi pliometriju? Ima. Bažno, I što sad, to recimo, njemu može donijeti?
1: Uh, Sada, ako se neko bavi košarkom, ima dvije utakmice, tjedno. ne ja kažem dodatni... za rekreativca. Ja, za znači,
0: baš isključivo nekog rekreativca. Nekog rekreativca u smislu da se rekreativno bavi nekim sportom, Rekreativce koji odlazi u teretanu da bi se osjećao bolje, izgubio na kilaži i ne znam ja tako neke stvari.
1: Da. Recimo, ako se rekreativca koji se bavi poreveno sportom, bude neki, neki termin odigrat, svako bi trebao raditi, to bi je obavezno, jer većina uh, i bivših sportaša kad se predstavno bavi sportom i krenu se baviti nekim rekreativnim sportom, glavno idu u teretanu, rade neki bodybuilding, možda se neko se interesira za ne znam, weightlifting, powerlifting i to je to. Znači, više nikad u životu praktički ne zasprintaju, i ne skuče. Što opet pogrešno. A tu i tamo će otišća neki termin, nogomet tenis, košarku gdje će imati te aktivnosti. I sad ako to nije radi u mjeseca pa ode na termin, opet može se uzrediti jer nije naviko na skokove, bez dotre što on radi u teratani može trenirati, ali nije naviko na, na te sile koje se dešavaju na tom terenu. Neko ko se ne bavi uopće rekreativnim sportom, također ima benefita. Uh, recimo za žene je također korisno, ne sad rade ne znam kakve intenzitete plimetrija, ali recimo preskakanje vijači jedna dvježba koja je isto plimetrija, e, ili neki, recimo skipovi, skokovi preko niskih prepona, također mogu pomoći e, u povećanju gustoća kostiju, što je bitno za prevenciju osteoporoze kod, kod, žena, kod žena, tako da uz trening jakosti koji je isto dobar za povećanje gustoća kostiju, mora se raditi i plimetrijski trening, opet nižak intenziteta, prilagođen tim osobama, opet ako je osoba pretila, ne preporučam, znači opet to su na prevelike sile, tako da ako je neko više fit, slobodno, ne čak bi trebao bi obavezno ubaciti neki oblik pliometrije.
0: Za osobu koja ima 10 do 15, možda 20 kg viška, misliš da je za da pliometrija možda nešto što bi, s čim bi trebao pričekati? Da,
1: da, sigurno, dakle, malo ne ojača i ne, ne spusti kelažu, trebao bi sigurno pričekati.
0: Dobro. E- ti si poznat po tome da kao što sam i u uvodu rekao da veoma analitičkim pristupom pristupaš većini informacija koje se nalaze danas na tržištu. E, postoji toliko toga koje, da, postoji toliko informacija koje su kvazi informacije koje su došle iz kozna izvora. I ti si jedan od glasnih i jasnih protivnika mnogih takvih stvari. Ja bih se htio s tobom proći neke od njih koje za koje sam vidio da si jasno iznosio svoje stavove i da kažeš što se tu događa i zašto ti misliš da to možda nije ispravno ili ono. Prva stvar je imali smisla istezanje prije, za vrijeme, to jest prije treninga, poslije treninga i u neko slobodno vrijeme. Da li bi se svi trebali istezati?
1: Da, nisam naveo kod, kod faktora, odnosno kod metoda za smanjenje rizika da uzreda, nisam navijel istezanje. Pa ću od toga prvo. Znači, stezanje se često preporuča za smanjenje rizika od dozljeda. Što može imati nekog smisla, logično je ako znamo da se kod nekog nagoga stezanja može doći do ozljede, kod recimo kod sprinta, kod izražene pozicije, zadnja lože dolazi do ozljede, logično je onda zaključiti da bi stezanje moglo smanjiti taj rizik od ozljede. Međutim, ako gledamo sad u cilju poboljšanja fleksibilnosti, sam trening e, jakosti i punom obsahu prokvjeta se pokazao jednako efikasan Uh, za poboljšavanje fleksibilnosti kao i statičko istezanje. Tako da, što se tog tijela tiče, nije superiornije. Uh, opet, možda neke kremične skupine ne možemo uh, na taj način jačati pod velikim obsekom pokreta, pa tu može pomoći istezanje i ne bi ga ja izbacio, samo kažem da je s te strane podjednako učinkovito. Uh, s druge strane imamo istraživanja koja su ispitivala uh, utjecaj pojedinih metoda na smanjenje rizika od ozljeda. I sačesto mora se vidjeti sam. Ja sam isto objavio jednu meta analizu, znači skupina e, studija koja je obuhvaća više studija na tu temu. E, metode, rizika, e, metode za smanjivanje rizika dožada i naveli su trening jakosti da je e, najbolja metoda za smanjenje rizika dožada, smanjuje bilo tipa 69% u odnosu u biti na tu populaciju koju su ispitivali. E, tu su još bili trening propriocepcije kombinirani trening i trening istezanja stezanja statičkog. I trening statičkog istezanja stezanja se pokazao da smanjuje uh, osvijede za 4% samo. Jer sad uh, tu se postavlja pitanje da li ga trebamo ovuće raditi onda. Neko će reći ok, da tih ti 4% da im pomogu, Nećem, neće mi ništa šteti ako napravim još ne znam par serije stezanja nakon treninga. Uh, međutim, zašto se pokazalo tako neefikasno? Kad uđeš malo dobiti tu studiju, vidiš koje su u tu metanalizu, vidiš koje su studije rađene za istezanje. Dvije su bile rađene na vojnicima i jedna je bila na rekreativnim trkačima. I sadima koje su odječe prisutne kod takvih skupina vježbača, recimo kod vojnika su to neke ozjede na radu, neke simptomi prenaprezanja, uganućek, gležnja, ono rade na raznim terenima i to su neke ozjede. Nisu ne ozjede tipa oni ne sprintaju, ne skaču sad ono, da bi imali neke ozjede kao što imaju sprinteri, nogometaši za zadnju ložu. Tako da ubiti zaključak je ne da nije efikasno, nego nije efikasno za te specifične ozjede, ne znači da nije efikasno za, za recimo sprint. U uh, druge strane, tu su trkači koji također nemaju baš ozjede zadnje lože, uh, trkači koji rade duga trčanja, znači to nije veliki intenzitet da bi došlo do ozjede zadnje lože. Pri, moguće jesu, ali nisu to u tokom umeru koliko kod sportova gdje je prisutno sprint, znači kod njih je opet neke ozljede simptomi prenaprezanja, da li je to upalahilotetive, trkaško koljeno ili nešto slično, opet kod takih uh, ozjede, znači nije efikasno, kod takih opet uh, problema da je najbolji trening jakosti i load monitoring, znači ne prevelike oscijelacije u treningima nego praćenjem trećenja, postepeno dizanje volumena, kilometraže, trčanja itd. Tako da kod takih je opet znači, jakost, trening jakosti najbolji. I sad gdje bi, mogli, gdje bi se istrezanje moglo pokazati najefikasnije, možda bi se pokazalo korisno kažem kod tih e, sprinterskih aktivnosti, ali teško je provjeti takvu studiju, znači ne postoji studija, ne može doći sad ne za neki klub, nogometni i reći ovih 10 će se istezati cijelu sezonu, ovih 10 imaju zabranjeno zabranje istezanje pa ćemo vidjeti ko će se više izređivati. To ne možeš napraviti, onda nije etički opravdano, ovo kod, recimo kod uh, vojnika i to moraš napraviti jer nema i običaj sigurno se svaki dan, nije im to u praksi. I možeš reći ok, ovih će imati trening i istezanje, ovih neće pa ćemo sad vidjeti nakon 6 mjeseci ko će imati više ozljeda. Ali ne može doći neki klub ili kod sprintera koji imaju e, običaj cijelu karijeru se istezati i sad reći, ok, više nema istezanja, da vidimo da će se više određivati. Da... A što je
0: sa istezanjem prije nekakve aktivnosti, da li, ono, u zagrijavanju prije treninga da li bi se trebali istezati?
1: E, to isto u praksi dosta običajno, e, u sklopu zagrijavanja. E, obavezno kao istezanje, da se smanji broje oze, da tako dalje. Uglavnom, e, opet možemo podijeliti na statičko i dinamičko istezanje. E, ima dosta studija koje su ispitivali utjecaj statičkog istezanja prije neke aktivnosti i pokazalo se kao da, je, da nije, e, nije e, loše u biti, e, jer smanjuje i brzinu kontrakcije i proizvodnju sile. Ako se recimo radi sprint, nakon tog statičkog istezanja, skok, e, ili ako se mjeri e, izokinetika, ne znam, ljakost mišića, bit će slabija, slabija sila. E sad kad pogledaš opet malo taj issaživanja vidiš da, e, da nema baš smisla, jer niko ne radi samo ist- statičko istezanje prije, prije aktivnosti. Uglavnom je to neko zagrijavanje, raš, istezanje, dinamičko istezanje, neke vježbe aktivacije, neke sport specifične vježbe. Na kraju to traje jedno 15-20 minuta, ovisno. I u biti ti se onda negativni efekti poništajamo reći. Jer niko neće napraviti stezanje 2-3-5 minuta i onda ići u sprint. Nego to je na početku možda nekog zagrijavanja, nakon toga se radi neki protokol drugi gdje se ti negativni efekti ponište. Opet ako neko već ima tu praksu istezanja prije aktivnosti, slobodno neka nastavi, samo da ne pretjeruje sa intenzitetom i trajanjem tog istezanja. Znači, dovoljno je čak napraviti 6 puta po 6 sekundi ima jedno izraživanje, kao 6 puta po 6 sekundi svakom učinu skupinu. Jednako je efikasno kao neko duže istezanje, ne znam, minutu, dvije, koliko je bilo. Tako da ne potrebe sad prije aktivnosti raditi nek' znam, 2-3 minute i zadržavanje pozicije, ići do nekih maksimuma i nakon toga ići trenirati. Jedin
0: ako je. si gimnastičar ili valerina. Da, dakle, ti je
1: to baš, ne znam, sport specifično potrebno, ali onda opet nećeš raditi prije ne znam, nekih, e, eksplozivnih radnje, nego ćeš ima imat ćeš poseban trening za, za istrezalje samo.
0: E, koji su još od protiv kojih se ti boriš? Pa, koji ti padaju na pamet? Ajde, ti ih reci pa ono što e,
1: izostaviš, ja da je, da je opasno. Čak sam vidio ja video, prvo sam mislio da je neka, neka ironija, neka, neka sprdalje, ali na kraju bilo ozbiljno. Jedna, e, za što je centar za rehabilitaciju, su snimili video kako trebamo prati zube ujutro. I doslovno osoba koja je snimala video, taj glumac koji je kao glumio, kretao se kao robot. Znači, bez rotacija, znači, kretan je kao robot, pranje zubi, fleksija ono, iz kukova, bez savijena kaljeđenica da se mnom stagdeš po vodu, nešto slično, nešto baš kao robot. I sad biti poanta videa je bila, da ne smiješ savijati kaljeđenica, da je to kao opasno. Što nema nikakvog smisla da se ne smije savijati, bila bi građana kao femur. Ne bi, bila bi kost i bez, bez kralježaka, bez zglobova. Znači, ako imamo zglobove, oni se moraju kretati, ne možeš ti njih safiksirat i držat kao neutralnu poziciju, što gotovo značilo, kod svih pokreta. I sad postoje opet neki zagovornici koji tvrde da nesmešni bilo šta lizat spoda, ne znam, teže od 5 kila, dijete bilo šta, sa savenim leđima, što isto može uh, negativno djelovati može izazvati uh, kineze odnosno strah od pokreta strah od da kod osoba koje su imale ne znam neko iskustvo prethodno da ih je nestalo uteštila nešto kod saginjanja i da doktor im kaže ne može se ne može uh, ne znam neko ko je imao heriju diska više nećeš smet nikad ništa šradiš teže od 5 kg nećeš nikad smet uh, se samo dolje i onda dosta ljudi ne mogu svezati tenisicu jer kao kad bi je svezao realno da, da, ne, se da ne smiješ savijati klažnicu. Tako da to je jedan od mitova koji je ono često prisutan. Često se daje kao savjet od strane liječnika, fizioterapeuta da se ne smiješ savijati, pogotovo neko koji ima ozadu prethodnu.
0: Dobra, ti si završio za fizioterapeuta u srednjoj školi. Što ne. su tebe tamo učili po tom pitanju?
1: E, po tom pitanju, sad se ne sjećam točno, da smo baš to spominjali, Dobra, ajde, ali ja sam
0: sigurno spominjali taj pokret i tu
1: radnju. Uh, iskreno se nešlećam baš sad za taj dio, ali samo ta školovanje. Imao sam dobro preznanje recimo za fakultet. Od anatomije, fiziologije, sve sam prošao u srednjoj školi. Tamo sam se više bazirali na, ne znam, uh, ne toliko baš na sportske ozjede, bilo je i sportskih ozjeda, ali bilo je više rehabilitacija nekih bolnih stanja, nakon operacija, ne znam, nekih... Uh, opet radiš i u bolnici tu praksu, pa se sutračeš sa svakakim bolestnicima, mislim sam znaš i to uglavnom što se prakse tiče, ako si u bolnici prolaziš kroz odjele pa radiš ne znam razvibavanja pacijenta koji su nepokretni ili radiš recimo baš na odjelu fizikalne terapije pa provodiš vježbe sa sa ispitanicima, sa bolesnicima ili su to uglavnom što se radi u praksi spojiš ga na uređaj i Urađaj radi svoje, ne znam, da li je to tens, da li napraviš utrazvuk ili neki magnet, laser i to su se neke pasivne metode i to smo prolazili kroz faks. Sad baš savijenim krajnjim se to nismo spominjali.
0: Ali dobro, ali li... evo, tvoje mišljenje nakon operacije hernije diska, da li bi osoba ikad u svom životu trebala doći progresivno, naravno, do o, pokreta sa opterećenjem sa savinim leđima? Naravno.
1: Pogotovo kad gledamo sad studije, neke longitudinale, imaš e, ispitanike koji su imali herniju diska e, i da se spontano povuče. Znači, što je osoba mlađa i što je čak veća hernija diska ovdje da, e, to je veća mogućnost se samo, e, samo biti e, zaljeći tkivo Jer to je biti tkivo koji je svako drugo. Znači tko da nekom uganju si zekležanj, na trčane do kraja života, ne znam, bit ćeš u kolicima. Pa to će tkivo zarast, taj ligament ako si ga već isto ne znam, uh, ili sim, potpuno rupturo ili parcijalno on će zarast Neće možda biti isto ko što je bilo prije, ali moćeš normalno hodati i sa stvari i sa kraljevnicom, to je zglobko svaki drugi Je opasnije ako se osjećati ležna mođina ali nešto ako je neka ozljeda, pac, neke visine, nešto, to je druga stvar Ali ako pričamo sad o, ne znam nekog hernih diska, ali ne znam što se desilo tijekom dizanja utega E, puno ljudi, kao prvo ima herniju, da nema nikakve simptome,
0: tako da uopće ne postoji. Jedna kad ju onda je počnu boliti.
1: Da, onda kad vide s njima maldje, onda je kao, e to je razlog tvoje boli, a zapravo nešto drugo. Znači puno je faktora koji utiču na bol, kao prvo, e, kao drugo, znači razina oštećenja nije nekoreljera sa, sa razinom boli, tako da, to isto je jedan e, bitni stvari koje treba reći, tako da, u biti, E, šta sam ti joj reći? To je to. To je to.
0: E, imamo još tih mitova. Čekaj, Koji? da se
1: vratim, sorry. Znači, sam nešto da pitao si da li se može vratiti progresivno poslije. Znači, e, rekao sam da se dosta Henija diska spontano e, e, mogu Često ide na operacija što opet je zadnja, zadnja opcija, ali e, nakon nekog vremena sa prilagođavanjem na postupenom terećenje, dizanom terećenjem od svega pokreta, osoba se može vratiti da normalno funkcionira kao da nikad nije imala nikakve probleme sa leđima. Ali problem je ako liječni kaže, ako ga plaši, e, ako mu kaže da, da više nikada neće smjeti dizati nešto, ta osoba će izbjegavati svakake te aktivnosti, još će više slabiti, e, još će biti e, ukočenija jer neće izbjegavati te pokrete i automatski će se povećavati ta, ta razina boli. Ako ti automa- u početka kreneš se kretat, normalno jačat, to će se spontano povući u većini slučajeva ili može čak i osata da se smanje bolovi. Bitno je smanjiti bol, nije bitno sad da će to proći ili neće proći pacijent dođe na pregled, zato što ga nešto boli, ne zato što on zna da ima sahirniju diska nešto. On dođe zbog boli i primarna sadnačja fizioterapeuta je da mu uklane boli.
0: Pa znaš da postoji, mislim, to se sad malo prije spomenuo, da većina ljudi, da s nije većina, ali postoji dobar dio ljudi koji nema nikakvih problema i slučajno odu na nekakav magnet, nekakvo snimanje iz bilo kojeg drugog razloga i onda shvate da imaju herniju diska i sad na jednom njih počne bolet leđa. No. A imaš situaciju u kojoj ti liječnici, znači to je praksa u kojoj se operacija koljena izvede na način da se zaraže tkivo kože, zašije i pacijentu se kaže da je operacija obavljena da. i to, sma- to ukloni ili smanji bol u koljenu, znači da. ako nema nikakve stvarne, stvarnog oštećenja u koljenu nego je to pacijentova percepcija boli ili možda nekakva stara trauma od nekakve prošle ozljede ga sada navodi na to da ga stalno boli nešto, onda oni tako napravi i to je u biti kao nekakav placebo efekt da. operacije. Tako da ono, tu je dosta...
1: Placebo je dosta zeznuta stvar. <laughs> cebo još gora kad plaše pacijente da će biti nešto, onda oni razvijaju tu taj strah, jednostavno imaju bola, ne bi trebalo. To,
0: to, to je zaista doživotni problem, znači ti stvaraš doživotnog invalida od čovjeka koji možda ima šancu se vratiti koliko toliko normalno funkcioniranju u svom životu.
1: Recimo ja sam, nisam ti spomenuo u do koju sam imao, ono, bo koje sam kao prestirat rukome... E, biti sam kod osloka na jedne utakmici, mjesto samo preseklo leđima, isto nisam znao šta je problem, išao sam kod fizijatra i kod ortopeda i snimali su mi leđa, ništa se nije tu bilo posebno, ništa nisu zaključili, ali na jednom pregledu mi je rekao liječnik, čini tebe sve boli sa 17 godina, ti se predstavljeni bavi sportom, znači to je bio njegova znači. poruka, i ono, Doslovno se zapitaš, ono, ako ti ne može pomoći, ono, nije
0: ti, ne znaš, sve više radiš. Mi govorimo liječnik u opće prakse.
1: Ne, liječnik, to je specijalist, mislim da bio ortoped. Jer me tad u tom trenutku bolilo koljeno nešto i leđa ta. I on je rekao, čim treba se boli se, 17 godina ti se presani bavi sportom. A drugi, ja mi je rekao, uh, nisam se ni skinio ni ništa, uh, napravio sam samo flestu karadjense, rekao sam u kojem trenutku me krenio bolit. Za to vrijeme on pričao na telefon. I na kraju samo rekao, malo jača samo samo se trbušne i kao bit će to dobro. To je zaključan Tako da sad, da oni stvarno ne znaju pristupiti tom problemu ili ne žele, nisu htjeli, ne znam. Mislim, oni su educirani, vjerovatno školovani da, da operiraju. Ti su neki liječnici bili vrhunski e, ortopedi, ono, imaju su dobre operacije sa to kad je riječ o koljenu i takvim nekim stvarima, ali očito nisu za svako područje dovoljno educirani, ne znam. Tako da
0: pa e dobro, ali sami ortopedi se ne bave ni mišićnim strukturama, ni ničim. Oni su isključivo ono što se kaže kost, da, pila i to je to. Kad treba prijat, tu su stušens, I da. to im niko ne može ono da, na važnosti to po tom da. pitanju. Da, ali kad malo bolje razmisliš, kad te boli u nekom pokretu i nešto šta tu ima ortoped radi. Da. Znači, ako nije neka ako nije nekako mehaničko oštećenje, savjet, savetje isim...
1: bi ono nemo se bavi sportom. Moglo te pručiti neko odiku od tog i tog. Zato su tu biti fizioterapeuti, možda imaju najbitniju ulogu da se oni reduciraju, da nauče nešto boli, pain science, kako funkcionira bol, kako dolazi boli i da oni reduciraju biti te pacijente.
0: Kako to da nisi usmjerio kineziterapiju? S obzirom da si fizioterapeut, kako to da nisi išao u tom nekom smjeru? A,
1: za sam tu srednju školu, bila, u početku sam islaći išći fizioterapiju možda, ali sam taj pristup, način rada u bolnici, što sam vidio, što sam iskusio, me jednostavno odbio test ruke i pisao sam na kinezogiški fakultet. E, kad sam se odlučio za, fizi, za, za godinsku pripremu, je biti dvojba meni između fitnessa i kondinske pripreme. To znači ni kinezioterapija nije bila ni u Nije bila, da, u planu. E, čak su me nagovarali kolege da upišem fizioterapiju e, na trećoj godini, jer bilo je par kolega koji su išli e, paralelno sudirati, Međutim, kažem, nije me to uopće privlačilo. Uh, jer čuo sam da taj studij isto isto biti, ono kako se radi u praksi, tako oni uče. Uh, tako da nije, nije baš ono up to date da prate neka nova nove spoznaje. Dosta je zastavljalo sve, dosta se stavljenje tim nekim pasivnim metodama. Tako da me to nije zanimalo jer smatrao sam da ne bi tamo mogla naučiti dovoljno. Nije me da zanima taj posao i rad, opet prakse u bolici. Zanimao me sport, tako sam se usmjerio onda ugotnicijsku pripremu i,
0: dobro, ali si imao jednu jako dobru podlogu da. kroz srednju školu koja ti je, <laughs> bar im anatomiju nisi morao učiti da. znam da su vas drilala, drilali sa tom anatomijom u to srednje. A, ajmo mi dalje preći na neke od mitova koji su onako dosta zanimljivi. Što misliš o detox? detoks?
1: Detoks, uh, nisam ga nikad radio, to mi rade moji organi tako da oni se za to brinu. Uh, u čem mislim... ti vidiš
0: možda potencijalni problem toga?
1: Problem je prodaj tih proizvoda, detox, e, piti, prodavanje magle, jer nijedan proizvod ne može tebi očititi tijelo. E, ti moraš tebi pomoći na način da ne, zna, ne piješ alkohol, da uneseš više povrća, voća e, u prehranu i to je to dovoljno spava i piti dovoljno vode i tijelo će da radi svoje, ako ti optarečeš tijelo sa nepotrenim sa lošom hranom, s alkoholom, pušenje droga, normalno da ćeš se loše osjećati, ali ako to radiš i ubatiš detoksičaj neki, to ti neće pomoći. Druga stvar što je problem, kod takih ne znam, nekih e, protokola detoksifikacije, e, što osobe dobi protokol, recimo neko radi to 5 dana, neko radi, ne znam, 60 dana, ne znam koliko se to radi, kakvi su protokoli, uglavnom e, preporuče osobama da, ne znam, piju samo sokove, e, cjećine sokove, cje, ono, blendano voće, povrće, kroz duži period. A, ok, ako to neko napravi dva dana, jedan dan, neće ti se ništa loše desiti. Ali ako neko to radi dva tjedna, tri, pet, znači ne unosiš e, proteine, ne unosiš masti, moraš se dosta toga zeznat. I sad ljudima, zašto ljudi to rade? Ovih što rade, recimo, kraće na, ne znam, dana, ili 2-3 dana. E, izgube, dosta. izgube glikogena kao prvo, jer, jer nisu vnosili ovaj, uopće uvijekohidrate. E, izgube sami tim tekućinu, jer se za glikogen veže voda u mišićima, tako da izgube dosta kila i unuli malo malo karol, kalorija. Sada ja znam koliko vnesu kroz te sokove, možda 50 kalorija dnevno, obice šta stave, je stave nešta masnije ili ne. Uh, i dođe do velikog gubitka na kilažim tih prvi par dana. I to ljude motivira možda za neko dalje mršaljenje, misle sad oni izbaciti neke toksine, neke ne znam, ideja sa naslove i vi imate neza niste debeli nego imate u crevima naslage, ne znam, do 18 kg nečega, mislim. Takje neke stvari. I onda ljudi to čitaju i kao kupite naš sok da se to pročisti i normalno budu ne znam 5 kg lakši, sad su se oni kao pročistili. A pet dana nisu praktički ništa jeli, tako da to nema smisla, možeš napraviti više štete nego koristi. Znači, dovoljno je samo odnosi uh, dovoljno povrća voća, i dovoljno vode, ne unositi ne znam, uh, zasjećaj uh, ove, transmasti i ne znam, uh, uh, alkohol i ti si sebi pomogao s tim, a ne sa nekim čajem ili ne znam, s čim. Tako da, to je neko moje mišljenje i to no, to je, biti ne moje mišljenje, to je, to je činjenica.
0: Koje je tvoje mišljenje po pitanju dijeta? Znači, sve imaš svakaki da. U čemu je problem s tim dijetama, znači ono, većina ljudi, mislim, puno tih dijeta se zasniva na nekim znanstvenim činjenicama koje su jako izolirane i pogledane sa strane onako, ako si no i glavu u pjesak da, i vidiš samo ako to. Ako
1: si pristan uvijek neko izraživanje koje koje tebi, ovaj, tvoje neke činjenice opravdava i tog se držiš. Ali ako malo dublje uđeš u to, vidiš biti dijeta, svaka dijeta za mršavljenje u biti funkcionira na, na kalorijskom deficitu. Znači, možeš ti biti na ketoziji uh, i ne mršaviti ako unosiš puno kalorija. Znači, ne, znači da možeš jesti uh, majonezu na šlitcu, što sam isto vidio da ljudi rade, ono, dosta ne idu u majonezu ko je, ne znam, to ne deblja, to je kao mast. Uh, na ketoziji sam i ja mršavim. Tako da svaka dijeta u biti funkcionira na kalorijskom deficitu i sad ono što je bitno uz taj kalorijski deficit dovoljan unos proteina. Ako ti izjednačiš kalorijski umnos, unos, unos e, proteina i ne znam, unos lakana, e, omjer masti i ugljikohidrata je manje bitan. Znači bitno je unijeti minimalnu količinu masti koja je potrebna i su on esencijalne, ugljikohidrati s druge strane nisu esencijalni. Možemo bez živet živjeti, ali ne bi nikom takav život preporučio, tako no, ne bi nije to radio, tako da ne bi nikom preporučio drugom. Jer život u ketozi, ketoz, ketoz, mislim, postoji jednostavniji načini za zamršavljenje, za definiranje, tako da ketoza je, no, i dugošno može imati loše efekte. Sad opet, kod nekih stanja može pomoći možda, mislim kod osoba sa Epilepsi. epilepsijom, tako da, ali većina osoba nema epilepsiju, tako da ne potrebno rade to. Iako dosta popularna još uvijek. S druge strane u sportu, uh, znam jedne sezone, u lekesima je neki nutricionist preporučao kad je to tek postalo popularno, kao ketozu za sportaše. I bilo dosta uzjeda te sezone jer ne možeš ti baviti, ne znam, dva put, jedno trening, tri utakvice tjedno na ketozi. Znači, ugljohidirat je puno, uh, jako bitan za visokointenzivne aktivnosti, tako da neko jer samo znam, na proteinima, mastima, ne može se dovoljno poraviti, ne može dovoljno intenzino rajiti, normalno sa umorom dolazi do dozida. Do Tako da, ketozre za sportaše, nikako, ok, možda neki prelazni period, ako baš želi, ne znam iz kojeg razloga da želi to, ako bi na ta način lakše smršaviti ili nešto, ok, ali tijekom sezone, tijekom treninga napornih, nikako.
0: Što misliš o intermittent fastingu? Vidio sam da sam um, pisao nedavno, nedavno.
1: Da, nedavno. Sad kad je bio, bio Ramazan pa sam malo tu temu prošio. Ja, možda bi, da. Uh, baš zanimalo za, za sportaše, kako djeluje na sportaše. Uh, većina tih studija na sportašima su u biti u tim islamskim zemljama gdje su uh, sportaši postijeli tekno Ramazana. I u biti nije se to kod negativno pokazalo. Uh, opet teško je, teško je unijeti toko kalorija, recimo dva obrka. Znači, nikom nije jednostavno unijeti tu količinu e, kalorija u dva obroka, recimo da treniraš poslje podne. Ali ono što je recimo specifično za te islamske zemlje, nije se pokazalo da došlo do nekih drastičnih padova performansama u tih mjesec dana koliko traje. E, zašto? E, u biti oni su, oni prilagode cijeli život sebi to zan u tom postu. Znači, oni u tim zemljama rade trening na večeru 10, 11, nebitno. Kad sunce, oni mogu jest, napraviti trening i nisu gladovali, ono, nisu za zarabene tog treninga, mogu pit vodu. A recimo, ako ti živiš u Hrvatskoj, postiš zanimirana zana, imaš trening u četiri popodne, jelo si to ne znam, u šest, cijeli dan nisi pio vodu, sigurno ne bi bili rezultati isi takvi. Opet, podložni si ozjedana, uh, razređe gliko su pla, prazne, i tako dalje, tako da ako ti prilagodiš vreme treninga oko obroka, za vreme intermittent fastinga ili recimo namazana, ok, možeš odraviti dobar trening, ali ako ti nisi jeo 7 sati prije treninga, nisi pio vodu, povećaš iliki zausjedom i, i sve tako da... Ono što, inače najpopularnija metoda tog intermittent fastinga je ono da se krene jest kad oko dva, to kao naj, naj, znam, najpoznatije. Ali ako ti imaš trening u 8 ujutro, zašto bi ti tako je u dva? trening, ne znam, na večer. si onda da ideš oko tog treninga, a ne da, ne znam, ideš da treniraš ujutro, a ne i idućih 6 sati i onda je osam. Tako da, moguće je moguće taj, tim režimom e, biti, dok si sportaš, rekreativno da, profesionalno, puno teže, ne znam. Ne bih preporučao sportašima mislim, nekih posebnih benefita, Uh, za performanse nema sigurno može samo našetiti i teže ti je na taj način zahranit. ako imaš pogotovo dva treninga dnevno uh, ti moraš ne znam, odraditi jedan tren na tašte i čekat idući trening pa onda na večer. mislim da nije baš pogotovo ako ne znam trošiš 3-40 kalorija dnevno treba to pojest u takvoj <laughs> mm, maloj periodu. Tako da ko može slobodno, ali. Više primjenjivo za neke rekreativce ili osobe koje ne rade ništa, koji jedu, ne znam, potiš i pol dnevno, njima je to puno lakše provesti i ono nebitno im je da će imati trening udutav na večer, odade kad mogu i to je to. A za sportaše teško izvedimo.
0: Koji još mit poznaš. U prekrenu. fitness industriji.
1: E, još uvijek viđam trenere da... E, da s sportačnim rekreativcima da gura koljena preko prstiju. Znači još uvijek to, to prisutno i ako piše o tome, ano. tako da to je jedan od mitova, isto duboki i čučan da je loš.
0: Da, dosta, Dobro, dosta je, li onda ispravno, je li onda ispravno gurati koljena preko prstiju?
1: Je i to radimo svakodnevno, ne znam, probaj se spustiti iz penice da ti koljena ostanu iza, iza prstiju, znači nemoguće.
0: Kuk bi vjerojatno završio negdje pod rumenima. Ne,
1: ne zavrlo, nemoguće to napraviti, tako da tu radju koristimo svakodnevno i normalno nije loša. E, sile jesu veće, e, ali opet tako gledamo sad da simulit ćemo čućanj za primjer. Ako radimo na način da koljena zaustavimo prije, prije prstiju, e, manju ćemo dubinu moći napraviti u čućnju e, i bit će veća fleksija kuka. Svajim tim povećavamo opterećenje na kuk i na kralježnicu. Uh, i riskiramo rizik, odnosno, povećamo rizik od ozjede za kaljeđencom, ako povećamo i fleksiju uh, i već je nakon trupa, tako da uh, manje su sile daleko kada smo uspravniji. Kada recimo stanemo na povišenja ako radimo u dizačkim cipelama i ako stavimo neko povišenje ispod pete, uh, možemo lakše guniti koljena preko prstiju, ako već imamo problema sa dozadnom fleksijom, neko ne, ono, ne može, jednostavno ne može to napraviti, stavi jednostavno povišenja ispod peta i radi Čučanj sa uspravnim leđima, tako da, a, rekao sam, sile jesu, jesu veće, ali nisu sile koje će ti srkat koljeno ili ne znam, hrskavicu. Čak i utega imaju puno delju hrskavicu, nego a, prosječan čovjek a, rade Čučanj, u nek, nekim dijelima sezone rade ga 10 puta tjedno. Dok ti bude trening ujutro, prednji Čučanj poslije podne stražnji između, ne znam, sad rade na nabačaj. I tako rade, ne znam, 23 godina. I čak postoje uh, longitudinalne studije gdje su ispitivali kod mlađih dizača i onda opet, ne znam, 5 godina došlo je do uh, amreč hipertrofije hrskavice, došlo do zadebljanja. Tako da nije da se ono istrošiti sa hrskavica ako radi čušnjeve, nego da pače će jača. Osim toga jačaju ti i ligamenti, uh, jačaju ti, povećaju se gustoća kostiju, tako da si Otporniji u biti na, na stres, tijelo se adaptira, znači tijelo nije stroj, sad kažeš ok nije dobra pozicija ovog stroja, tu mi nešto zapinje, pa će se istrošiti nakon nekog vremena, moram to podmazati ili nešto, znači tijelo će se adaptirati na opterećenje uh, i moćeš lizati i više i bićeš otporniji i nekim kontaktnim uh, ozjedama recimo i ne znam kod oskoka bilo šta jer ćeš tvoje kosti. Jače, čvršće, ligamenti su stabilniji, deblji, tako da...
0: Da, ali imamo problem sad tu. Znaš kako, ljudi koji imaju problema sa hrskavicama, recimo potrošenom je hrskavica u koljenu ili bla bla bla, bilo gdje drugdje. većina liječnika će preporučiti smanji opterećenje, to je smanji silu kojom djeluješ na to no. mjesto. Ali to je pogrešno, jer jedini način da se kost i hrskavice natjeraju u hipertrofiju, bi bilo povećati im opterećenje koje moraju podnijeti, što no. nije tako.
1: Da, u biti imam prijateljicu koja je imala isto oštećenje, normalno taj prvi dio nakon ozi nećeš mora raditi, ali znači da, ćeš da život se to izbjegavati. Tako da možda će se ponekad pojaviti bol, ali mislim, dokazano sad je da se Hrska može naljati, jer prije se smatrlo da ne može, nije dobro prokrljena i to traje puno duže. Samo treba biti ono oprezan s tim. I opet, kažem, druga stvar je kod nekih, nekih ozljeda, druga stvar je za nekog normalnog čovjeka koji nikad ima ozljedu ne možemo braniti da se sad radi ne znam, čučar ili nešto. Tako da, ono, bila je isto priča, čuo sam da je naša krskavica uh, građena za naših 70 godina života kao do tad uh, je možemo kao imati zdrava, nakon toga, uh, više kao oštećena je i u biti trebamo i čuvati tokom života. Znači ne samo kratko jedan preko prstila, ne samo, ne znam, trčati jer oštećemo hrskavicu, što više smo aktivni, to ćemo prije potrošiti, inače ćemo ne znam, sa 70 godina biti u kolicima, što isto nema smisla ja jer vidio
0: negdje, možda prošle tjedne došla bakica na Hitnu, 103 godine došetala je do svog doktora bez štapa. Došla mm. je jer je imala problem s vidom. Da. Tako da nije nije baš time studije, evo ne pije vodu po tome Uh, što ti radiš svakoga dana i preporučao bi drugim ljudima kako bi se mogli produljiti životni vijek? Bilo to u fizičkom smislu, mentalnom ili bilo kojem drugom?
1: Pa trenutno ništa po tom pitanju, još uvijek sam dosta mlad, ovaj, pa sam zamoran s tim temama. Uh, ne znam, čito sam o tome, slušali tvoje neke od tvojih uh, gostiju prije, ne znam, još uvijek ništa to ne primjenjujem. Zadnije si pričao, gledao sam sa Sebastianom, odličan ovaj podcast isto, da bi trebalo iskao manje proteina, jer to je u nekim regijama je pokazano da uh, velikonost proteina smanjuje životni vijek i tako neke stvari, ali još uvijek se s zamaram. Puno mi bitna kvaliteta života, nego koliko će dugo živjeti, ne znam, ako će sad... Uh, ako je recept za dugovišnost, da ne smijem trenirati, da moram jesti minimalno proteina, da moram meditirati 5 sati dnevno, da bi produžio pet godina života. Radije biram ono da, da normalno treniram, normalno jedem, opet, nije da ugrožavam svoje zdravlje, ali kažem ti, još uvijek se ne zamaram baš tim. I, mislim, najveći... Pod studijama, ubiti, ljudi koji najduže žive, najveći faktor koji utječe na životni vijek i mislim, bilo uh, socijalno okruženje, društveno okruženje, odnosi s ljudima, međuđudiskih odnosi, to je biti nešto na što najviše utječe na, na osobu, sad gdje živiš, da li ti tvornica 100 metara od kuće, da li ti ne znam, piješ vodu iz izvora ili ovu, to su sve neke stvari koje manje utječu i to se na, na to se možeš adaptirati, a neki međuljuski odnosi, da imaš normalne, Stres. normalnu obitelj, prijatelje i to, to su neki faktori koji ti mogu zagoćati život i smanjiti životni vijek, tako da na to je, se treba prvo fokusirati. Učiniš ovaj... suicidi,
0: kratije si životni vijek. Da. Tako. Da, ali imaš onaj aspekt, na primjer, koji ti sigurno radiš, a možda ga ne gledaš na takav način, ali je to briga o vlastitom tijelu, znači dovoljno aktivnosti. E, ti čuvaš svoje tijelo na način da mu pružaš da se što kvalitetniji, što dulje može kretati. Mislim, ti sad u ovom trenutku možda razmišljati da se on što dulje može kretati, ali da. sigurno da radiš na tome uz, uzročno posljedišno.
1: To je. Mi još sam amližovanim mladada pa radi na nekim još me ti neki radni performansi. Pa ma, e, malo manje što ja im, ali kad se neko dobi će bi primarno biti cilj e, fizička aktivnost radi očuvanja, normalno zdravlja i to. Ali sad još uvijek mislim u sportu kako si malo sviče trošiš, nije baš ne baviš se sportom samo da bi duže živio i da bi bio zdraviji, nego imaš neke ciljeve koje želiš postići a za neki dugovješnost, u dugovječnosti dovoljno ti je puno manje, manje se trošiš jer opet da se vratim na hrskavicu naj, najlošije stanje hrsk imaju u biti ljudi koji ne rade ništa koji se žive sedetari način života i, i sportaši vrhunski koji su ono, ekstremni sportaši koji se baš troše najbolje imaju rekreativni sportaši koji ono su dovoljno aktivni. Znači, to je neki, neka razina aktivnosti koja je potrebna za održavanje zdravlja. Znači, opet, dvije kranosti nisu dobre, ni biti sedentarno da sjediš cijeli dan, ništa ne radiš. Do druge strane, opet, pre, previše fizičke aktivnosti, ako se ubijaš svaki dan, opet, vjerovatno ti... Košleti. Da, goštat će te kasnije u životu, tako da, treba biti neka, neka middle zone, ali, kažem još uvijek, ja sad neke ciljeve koje želim postići, na temelju nekih performansija, a kasnije ću se ono, baviti tek toko da, da si, si poboljšam kvalitetu života
0: i ono, da budem zdravo. Gdje se vidiš za pet godina? To nije um, nešto prezirano dalek. period, ali gdje bi i što bi volio raditi za pet godina?
1: Evo trenutno sad radimo na, otvaramo jedan centar za kodinsku pripremu sa kolegom koji je nogometni trener. On će raditi biti uh, mnogometnu tehniku, taktiku, analizu, utakmica, sportaša, a ja ću raditi kodživsku pripremu, tako da sad, što se posla tiče, to mi je jedan dio, drugi dio... Je imate to već nego lokaciju, nešto da možeš najaviti i sve ostalo? Tu je, tu je na Velesajmu uh, prvi paviljon, znači u skopu, mnogometni cetraš alata, uh, i znam su taj prostor koji je... U skoput tog centra imat ćemo kondisku pripremu u tom našem prostoru, a nogometni dio će se provoditi na tim terenima uh, od NC-šalata.
0: Mm, kom je to namijenjen? Uh,
1: Namijenjeno je sportašima. To nam je sad ideja za početak. Uh, baziramo se na nogomet. Uh, Pogoto što nogometni trenera će tu nogometnu tehniku, ja ću raditi uh, kondinsku pripremu. Kasnije se planiramo proširito, e, možda da zapustiti fizioterapeuta, pa se bazirati na oporavak e, i rehabilitaciju ozljeda tako da za početak kondicijska priprema i, i nogometna tehnika, analiza, utakmica, tu će biti još neke edukacije, radionice, tako da i to imamo isto u planu provoditi. S druge strane, e, imam sportaša s kojim radim vani, tako da se planiramo bazirati na taj individualni rad sa vrhunskim sportašima, ovaj, tako da želim biti na dvije fronta, reći. ovdje planiram pokrenuti svoj posao, gdje ću imati opet svoje e, trenere, e, koji bi mogu mijati, tako odem negdje, na neki period, e, tako da da imam nekog od pouznanja koji će, ko će to raditi sa mnom, a opet da, mogu, da sam slobodan da
0: mogu ići s nekim raditi. Kad toliko reče? Točno. Jel to Ovo, sad
1: nemamo točan datum otvaranja. E, Došla do komplikacija klasika kad nešto vređuješ, proređuješ. Tako da bit će kroz dva tjedna. Biti idućitom bi već trebali nove e, stope opremiti, tako da. Ako ne idućit će ona tamo. Dobro, primiju. gdje mogu
0: saznati točno. Kada će biti otvoreno malo reci ono. Pa, gdje ti ljudi mogu pronaći.
1: E, na Instagramu i na Facebooku mogu pronaći. Facebook privatnom profiliju, imam a, stranicu koju vodim na Facebooku, koja vam reći slična koja Instagram i imam grupu koju vodim na Facebooku, Ajme, to sam nedavno ne. otvorio. Grupa je konditska priprema sportaša, znanost i praksa, to sam otvorio prije možda mjesec dana i već ima preko 700 članova. Naminjene je u biti za sportaše, trenere, fizioterapeute, kondicijske trenere, sportske, a, u grupi Uh, biti, izmjenjujemo znanje, iskustva, ima dosta literature, tako da dobra je za mlađe kolege, studente koji žele nešto naučiti. Uh, ne mogu dođeti nekih možda informacija, tako da se slobodno mogu priključiti grupi. Uh, na Instagramu uh, sam dosta aktivan, uh, tako da tamo čisto objavit se u vezi ovog otvaranja, u vezi nekih budućih projekata, tako da najbolje me neka prate na, na Instagramu ili Facebook profilu.
0: Kako se zašli Instagram?
1: Marin Strength and Conditioning ili Mari Mandaric, pa izbacit će ovaj.
0: Pa što već izbaci. Dobro. Sad za kraj još bih samo htio odraditi ovaj sponzorski dio. Veliku podršku u ovom svemu pružaju nam dvojica entuzijasta iz Hrvatske koji su pokrenuli vlastiti brand specialty kave. Ime brenda je Lazarus Coffee kava. Ona nije samo napitak koji pijemo na razne načine, kava je i ritual, običaj, ona je stil života. Dinamika života, mnogo obaveza i aktivnosti, zahtjeva od nas budnost i punu pažnju. Baš zato Lazarus Coffee je naš novi wake up call. Tvoje nepce će ti biti zahvalno jer kava je veoma izvrsnog okusa. Na bilo koji način da ju pripremate, oni vam osiguravaju jednu... Zaista dobro dobru kvalitetu. Ti ćeš probati i to je kava koja se nalazi u kadru. E, bilo da uživate u espresu ili klasičnoj turskoj kavi, oni su spremni na sve. A moja osobna preporuka je žuto pakiranje Brazil. E, sve o Lazarus kavi pronađite na lazaruscoffee.hr ili na linku u opisu podcasta. I svakako bih htio pozvati sve gledatelje koji su do ovog trenutka i slušatelje da se pretplate na kanal putem kojeg nas pratite. Podržite Marina, podržite njegov rad i evo Marine, sad je tebi ostalo za kraj još samo da kažeš nešto što bih htio podijeliti sa svim gledateljima, slušateljima u ovom trenutku.
1: Pa bih biste tebi zahvaliti na pozivu, mora se budemo jedno odružili koji put s nekim možda prišim temama, ako te ako nekog nešto zanima nešto slobodno piše komentare koje tebe ovaj, za neke teme da obradimo u budućnosti i eto neka me prate na dušanim mežama. Otvore se prema svima ako treba neko, neki savjet I to je to Hvala ti man. Hvala tebi